0: la comprensión de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos llegar en un momento a leer la Biblia y saber lo que Dios nos dice? ¿Y cómo yo puedo aplicar eso a mi vida? A veces nosotros como creyentes pensamos de que la relación con Dios es una relación un poco idealista, pero no real, no concreta. Parecería de que nosotros podemos relacionarnos con Dios, pero es como distante, como algo místico, pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice claramente de que la relación de Dios con el hombre puede ser establecida gracias a la obra del Espíritu Santo, quien toma la palabra de Dios y nos enseña. En el pasaje de hoy día vamos a ver cómo Pablo nos muestra a través de esta carta en el Primera de Corintios, cómo el Espíritu Santo usa lo espiritual para enseñarnos lo espiritual. Es nuestra lección de hoy día aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 11 al 16. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor?, ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En la lección anterior habíamos visto como Pablo nos estaba diciendo de que la manera como llegó el evangelio a la iglesia en Corinto fue por obra del Espíritu Santo quien obró en Pablo para a través de los mensajes de la Biblia hablarles a las personas que estaban en Corinto y ellos puedan llegar a entender que el Mesías, el Hijo de Dios, había venido y había muerto por ellos y es en ese momento en el que Pablo dice yo no vine a hablarles con sabiduría humana, ni siquiera con gran palabrería. Yo vine en forma sencilla, pero con el poder de Dios a través del mensaje del Evangelio, a hablarles de Cristo. Y dice que fue el Espíritu Santo quien obró con poder en Pablo para poder llegar a la mente del oyente y en el oyente para poder entender lo que Pablo decía. Vemos entonces el poder del Espíritu Santo que nos beneficia a nosotros aquí en este tiempo, el tiempo de la iglesia, en el que el Espíritu Santo ha estado obrando y seguirá obrando más que en ningún otro momento en la historia del hombre y en su relación con Dios. Pero continuando con este mismo principio, Pablo sigue hablando aquí en el capítulo 2, desde el versículo 11 al 16, porque los hombres, por ejemplo, en el caso mío, o en el caso suyo, nosotros podemos comprender muchas cosas de nosotros mismos porque nuestro entendimiento nos deja reflexionar y nos hace ver quiénes somos. Y ahí entramos a conocer nuestras áreas íntimas, nuestras cosas, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, ¿no es cierto? Pero dice de que el Espíritu Santo, en esa relación íntima con Dios el Padre, también conoce lo que Dios el Padre eh, desea para el hombre, y en esta, en esta función del, del ministerio del Espíritu Santo Que obra en el creyente Dice que toma del Dios el Padre Y le da a entender al hombre Lo que Dios el Padre está queriéndonos decir Y dice la Biblia De que el Espíritu Santo es el que toma lo espiritual Para acomodarlo a lo, a lo espiritual ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos comprender mejor este pasaje Para poder saber lo que Pablo nos está diciendo? Pablo utiliza en este pasaje dos términos relacionándose al hombre. La primera es del hombre natural. Y cuando Pablo se refiere al hombre natural, está refiriéndose a la persona que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Alguien que todavía no ha sido perdonado sus pecados. Alguien que todavía no conoce de Jesús y que no ha nacido de nuevo. En ese nuevo nacimiento es donde, eh, en cambio, para el creyente... Viene la oportunidad de entrar a una relación íntima a través del Espíritu Santo que nombra en el espíritu del hombre que estuvo muerto, pero en el momento de la salvación toma vida y es ahí donde la relación entre el Espíritu Santo y el Espíritu del hombre entra en una comunicación y es del Espíritu del hombre el que le da entendimiento al alma y ahí es donde el hombre entiende. Entonces el Espíritu Santo toma lo que Dios quiere decirle al hombre y el hombre entiende el mensaje de Dios debemos entender que además de eso el Espíritu Santo como nos dice en la segunda carta de Pedro fue quien inspiró la palabra de Dios en otras palabras el Espíritu Santo conoce muy bien cada uno de los pasajes de la Biblia pues él mismo los inspiró Y entonces cuando una persona entra a leer la Biblia Debemos recordar que estamos ante el autor de la Biblia que mora en el creyente, que nos puede ayudar a entender la voluntad de Dios. Algo muy importante que debemos entender, como nos dice en Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 y 14, que cuando el creyente, la persona que recibe a Cristo, nace nuevamente, nace, perdón, espiritualmente, en ese instante el Espíritu Santo entra a morar como sello de la garantía de la salvación nuestra. Es el, la presencia del Espíritu Santo se da en el momento en el que la persona le dice sí a Cristo. El Espíritu Santo estaba obrando en el creyente a un costado convenciéndolo de pecado, de juicio. Cuando la persona le dice sí a Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en el creyente y desde ese día habita en el creyente nos dice más adelante Pablo en, su, en la carta a los Corintios que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Entonces, yo tengo el Espíritu Santo. Cuando leo la Biblia, el Espíritu Santo que inspiró la Biblia conoce el pasaje y dice que toma lo de Dios y a través de la palabra de Dios nos lleva a nosotros a comprender lo que Dios nos quiere decir. Entonces, cuando yo leo la Biblia, me encuentro con pasajes que me dan luz, que me dejan ver algunos principios que se aplican a mi realidad en ese momento. Si estoy pecando, me va a redarguir. Si necesito conocer más de Dios, me va a instruir, me va a enseñar. Si necesito tal vez cambiar dirección porque estoy enrumbándome mal, me va a corregir. Todo eso es lo que hace el Espíritu Santo, que fue quien inspiró la Biblia. Y dice la palabra de Dios de que la Escritura fue inspirada para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Entonces, usted y yo, cuando tenemos nuestro diario devocional, cuando yo voy a la Biblia y paso tiempo leyendo, yo tengo un diálogo con Dios, quien a través del Espíritu Santo me puede mostrar lo que Dios me está queriendo decir. Y es ahí donde yo puedo captar la voluntad de Dios. Ahora, yo necesito des, eh, comprometerme a cumplir la voluntad de Dios. Esa es mi responsabilidad. Pero Dios me va a hablar. Lo que pasa es que lamentablemente a veces el hombre desaprovecha esa oportunidad. Teniendo la palabra de Dios, quien le pueda enseñar todos los días para que el Espíritu Santo tome un pasaje inspirado por él mismo para acomodar algo espiritual en nuestras vidas, nosotros perdemos el privilegio de tener esa gran oportunidad, de ser enseñados, de escuchar la voluntad de Dios y así poder cumplir su voluntad. ¿Está leyendo usted la Biblia? Está, ¿Está creyendo que Dios le puede hablar a través del Espíritu Santo? Si usted va con toda confianza y le dice antes de leer la Biblia, Señor, yo quiero escucharte, yo sé que el Espíritu Santo mora en mí, quiero que tú me hables el Espíritu Santo en ese instante va a comenzar a hablar usted tiene que ir con fe pero con el deseo de escuchar para someterse a la voluntad de Dios Dios no nos va a decir cosas cuando nosotros no queremos escuchar Él va a hablar, comunicarse íntimamente con aquel que quiere escuchar la voluntad de Dios y cree que Dios le puede hablar la próxima vez que vaya a la Biblia. Deje que el Espíritu Santo le hable a usted y en ese instante escuche a su Dios quien está diciendo lo que es bueno, lo que es provechoso para su vida. Que en esta gran oportunidad que tenemos todos la aprovechemos. Y Dios nos bendiga.